2: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Para não darmos brecha ao demônio, nós precisamos purificar a nossa fé, pois o mal tem um poder ativo. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Mas meus irmãos, não se tira a água limpa de um poço sujo. Por isso a necessidade da libertação. Por isso Jesus mandou primeiro expulsar os demônios. Não adianta nada eu pegar uma caneca de ouro. E enfiar num poço de água contaminada e dar para alguém beber. Por isso é preciso expulsar o demônio. Por isso é preciso purificar os nossos ambientes. vocês acham que é uma coincidência que esses programas de televisão atuem primeiro nessa área sexual a área sexual física, o sexo é a coisa mais linda que Deus colocou no ser humano é o jeito que o ser humano ganhou para reproduzir Deus se consegue que você coloque a sua sexualidade na reprodução do pecado e do mal, conseguiu tudo e por outro lado a contaminação espiritual pelas falsas doutrinas. Gente, nós precisamos parar de acreditar que essas contaminações não fazem mal. O que, que tem assistido uma novela dessa? Eu sou católico, é só eu não acreditar. Repito, o veneno bebido sem acreditar no veneno mata do mesmo jeito. Por trás disso o que mais vem a evocação dos mortos... a Bíblia... condena explicitamente... eu não estou... falando contra... religiões... cada religião tem o direito... de acreditar e defender... as ideias que ela quiser defender... inclusive a liberdade... de uma pessoa que acredita... no demônio defendê-lo... isso é problema dele... o que eu estou dizendo é que... e isso é doutrina nossa você que é católico, apostólico, romano, não pode se envolver com a evocação dos mortos, não pode se envolver com trabalhos espíritas, não pode se envolver com passes espirituais, do mesmo jeito que não pode ler horóscopo, nem por brincadeira, porque quem faz, não faz por brincadeira, quem faz cobra caro. Que mal tem Ué Se você não acredita que ler o horóscopo faça mal Então não leia a Bíblia também que também não vai fazer bem Se você não acredita que ouvir o mal não faz mal Então você está perdendo seu tempo aqui na canção nova Porque o bem também para quê? Não meu irmão O mal entra dentro da... Hoje se sabe Entra pelo ouvido vai para o consciente na hora rapidamente desceu para o subconsciente, no inconsciente aloja no inconsciente e depois a hora que você estiver sossegadinho, dormindo o inconsciente começa a trabalhar e começa a trabalhar explodindo explodir no seu corpo, em forma de doenças físicas, de doenças psíquicas de doenças afetivas de doenças morais, de doenças sexuais, de doenças em todas as nossas áreas, inclusive econômica, familiar, social o mal tem uma força ativa, o mal tem um poder ativo, Jesus não teria ensinado-nos a rezar, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, a tentação que Jesus está dizendo, é isso que o mundo vai criando mecanismos, colocando uma roupagem, para que você engula, Igualzinho o remédio. Sabe esses remédios que vêm em cápsula? Vermelho, amarelo, preto e azul. É, qualquer, qualquer desses remédios que vem naquele pacotinho, assim, naquela garrafinha pequenininha. Próxima vez que você tiver que tomar o remédio, tira ele do pacotinho primeiro. Tira ele, põe na colher e engole para saber Se você consegue. É um gosto horroroso. Então, o remédio é amargo, Faz um mal medônio para a boca. Aí coloca aquela cápsulazinha que ela é adocicada. Né? E que quando cair no estômago, ela derrete. Você deixar na água, você vê que ela derrete. Pouquinho de tempo já derrete. Então quando chega no estômago, ela derrete. Como já está lá dentro do estômago, o estômago é próprio para destruir com os ácidos que do estômago e a pessoa não sente, só sente quando tiver uma azia, por exemplo, aí sim, que volta, senão não sente, na boca sente, o demônio faz isso, ele vai pegando o mal, vai empacotando direitinho, conforme você gosta, porque nós demonstramos, aqui está a força dele, o demônio não lê pensamento, imagina, demônio, se ele ficar aí do meu lado, olhando para mim, e eu não não der brecha para ele, ele vai ficar o rei da eternidade sentado aí, vai, vai ficar velho, vai ficar com o chifre podre, mas não, não vai adiantar nada. Agora ele me observa, ele observa o meu jeito de andar, quando ele vê que eu estou andando meio atrapalhado, fala assim, rapaz, é meio enxergado. Ele observa a minha roupa, aliás, não precisa nem ser demônio para observar a roupa, tem certas mulheres, a roupa que bota, você não sabe se está indo ou voltando, e pior é quando vai na igreja, aquelas micro saia, metade dos peitos de fora, o demônio olha, e tem alguns casos que é bonito mesmo, Hã? ele já sugere, tá vendo, é parceira minha, Colega, vão dar uma força. Usa o mesmo uniforme, olha. Trabalha na mesma empresa. Estuda na mesma escola. Então, o demônio só pode agir a partir da nossa liberdade. Mas na hora em que eu boto uma roupa dessa, na hora em que eu começo a ler esse tipo de material... Que contamina, contamina, porque faz com que eu passe a pensar nas ideias dele.
4: G.K.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia.
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos, Acabado de atravessar o mar da Galiléia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levaram os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos, a barra da sua veste. E todos quantos o tocavam, ficavam curados.
5: Fala!
0: Agora a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, vários doentes são levados a Jesus em camas e ali, através do contato com o Cristo, eles são curados e são salvos. É interessante notar que a última frase do Evangelho diz que aqueles que tocavam Jesus eram salvos", sim, a tradução litúrgica diz que eles eram curados, mas o verbo original em grego nos diz que eles eram salvos e esse pequeno detalhe é importantíssimo, por quê? Porque eles são a chave de leitura daqueles milagres que Jesus realizava. Na realidade, os milagres feitos por Jesus são verdadeiras parábolas ou seja, são ensinamentos que querem fazer com que as pessoas tenham fé e compreendam quem Jesus é verdadeiramente. É Interessante notar que um outro evangelista, São João, nunca usa a palavra milagre ou cura, usa a palavra sinais, semeion, Jesus realizava sinais. Isso quer dizer o seguinte, que Nosso Senhor não fazia milagres simplesmente porque Ele Queria fazer o bem às pessoas. Ele sim, ele queria fazer o bem, mas não somente isso. Não somente aquelas pessoas envolvidas no milagre. Ele queria fazer um bem a mais pessoas, a nós também. E é por isso que ele salvava aquelas pessoas e, através dessa salvação, salvava também a nós. Não sei se você já notou, mas. Jesus sempre exige a fé quando Ele vai fazer uma cura, Ele pergunta, crês nisto? Não é? Por quê? Porque Ele não podia curar sem fé, claro que Ele podia curar sem fé, Ele tinha poder para isso, no entanto, Ele exigia a fé porque aquela cura era somente um sinal de algo muito mais importante que estava acontecendo na vida daquela pessoa de que ela estava sendo Salva. As pessoas doentes, enfermas, ao tocar em Jesus eram salvas. Esta mensagem de salvação que é o próprio Cristo ela se torna muito clara na memória que nós celebramos hoje. Celebramos a memória dos primeiros mártires japoneses, São Paulo Mickey e seus companheiros. O Padre. Paulo Miki foi o primeiro eh, jesuíta padre ordenado no Japão, ele era de uma família de samurais e professou a fé como cristão, foi ordenado jesuíta e morreu martirizado. É interessante ver naquele relato dos primeiros mártires japoneses. Né? os mesmos traços essenciais dos primeiros mártires cristãos, não há ódio, não há raiva, não há rancor, mas há uma alegria de atestar que a sua fé é genuína, como faz São Paulo que ao morrer, que ele crê genuinamente e que não existe outro caminho para a salvação a não ser Jesus, ao ver esses doentes. Do Evangelho de hoje, que se aproximam de Jesus, o tocam para serem curados, a morte de São Paulo Mickey também é, ilumina muito essa realidade. Sim, embora morto, embora fracassado, humanamente falando, os mártires japoneses são vitoriosos. Por quê? Porque tocam com a fé no Cristo e são salvos. Sim, infelizmente morrem, derramam o seu sangue, mas aquele sangue derramado, na realidade, os unia ao Cristo ressuscitado e lhes abria as portas do céu. Como é comovedor ver o relato do martírio, da morte daqueles japoneses e com que alegria, com que alegria eles entregaram sua vida, a mesma alegria com que uma noiva vai, para o seu casamento, para as suas núpcias, eles iam na direção do Cristo, para ser por eles tocados e por eles curados. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
1: Em compaixão se lançavam aos seus pés, implorando seu perdão. Pecadores e doentes clamavam cura e salvação. Aos que crescem em seu amor, em sua palavra, em seu poder Recebiam curas e milagres quando ouviam ele dizer Vai, levanta e anda Não tenhas medo, ninguém te condenou Impossível ao que crê. Não chores mais A tua fé te salvou Eu sou Jesus Não peques mais Vai em paz Hoje nesta multidão Todos querem Te pedir Filho de Davi Tem compaixão Nos lançamos aos Teus pés Implorando o Teu perdão Pecadores e doentes Clamamos cura e salvação Aos que creem em Teu amor tua palavra em teu poder Recebem curas de milagres Quando te ouvem dizer Eu sou Jesus, não peques mais Vai em paz que mais vai em
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: A liturgia, obra da Santíssima Trindade. O Pai, fonte e fim da liturgia. Parágrafos 1078 e 1079. Abençoar é uma ação divina que dá a vida e de que o Pai é a fonte. A sua bênção é, ao mesmo tempo, palavra e dom. Aplicada ao homem, tal palavra significará a adoração e a entrega ao seu Criador, em ação de graças. Desde o princípio até a consumação dos tempos, Toda a obra de Deus é bênção. Desde o poema litúrgico da primeira criação até aos cânticos da Jerusalém Celeste, os autores inspirados anunciam o desígnio da salvação como uma imensa bênção divina.
5: Graças Pai Vim aqui te louvar E prostrar-me aos teus pés Somente para agradecer Somente para dar-te graças Pois não tenho outras palavras Em meu ser Graças Sei que te fiz chorar Por ser um mal agradecido Por não ter te obedecido Mesmo assim me tens amado Não me tens abandonado Permaneces ao meu lado Venho te agradecer amor incomparável em teu filho Jesus, graças Pai por teu amor e bondade, por tua força e amizade, por ser um pai pequenos e belos detalhes por cada coisa que me deste por cada coisa que me negaste mais que isso graças Força e amizade Por ser um bar
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
7: Em 6 de fevereiro, a igreja recorda o martírio de São Paulo Mickey e seus companheiros mártires. Paulo Mickey é um japonês, ele nasceu no ano de 1564 no Japão. O seu pai era um militar japonês e então faziam parte da família dos samurais. Ele foi educado na fé cristã, estudou num colégio jesuíta, onde também despertou a vocação para a evangelização, para a consagração na vida religiosa. Mais tarde, ele se torna um irmão jesuíta e também com intenção de ser sacerdote. Não havia um bispo naquela região que pudesse lhe ordenar naquele momento, mas aguardou-se que viesse um bispo e, a seu tempo, ele foi também ordenado sacerdote. Tanto como religioso quanto sacerdote, São Paulo Miki ele era responsável pela pregação do evangelho aos seus irmãos japoneses, e muitos se converteram. Naquele período, o imperador do Japão possibilitava que o catolicismo pudesse crescer. Então, com a evangelização de muitas congregações religiosas, havia um bom número de católicos no Japão no século XVI. Mas aconteceu uma mudança política. O Japão conquistou a Coreia e rompeu suas relações com a Espanha. E a partir de então, começou uma perseguição aos católicos. Muitos foram expulsos do Japão e estes, de fato, saíram daquelas terras. Mas outros escolheram permanecer no Japão. Entre eles está São Paulo Mick e os outros companheiros mártires que eram outros religiosos e também alguns leigos. Destaca-se aqui três adolescentes que estão neste grupo que resolveram permanecer fiéis à sua fé. Tomás Kozak tinha 14 anos, Antônio 13 anos e Luiz Ibarak tinha 11 anos. Estes três adolescentes poderiam ter negado Jesus e sobrevivido, mas eles decidiram pela fé católica e morreram mártires juntos com São Paulo Mickey E assim nós temos ali 25 homens, mulheres, entre leigos, religiosos e padre, que morreram pela fé em Jesus Cristo nas terras do Japão. Eles foram crucificados no Monte em Nagasaki, este monte é chamado de Monte dos Mártires, e assim entregaram a sua vida por Jesus Cristo. Peçamos hoje a intercessão de São Paulo Mick e seus companheiros mártires para que tenhamos a coragem de permanecer fiéis a Jesus Cristo e rezemos também por tantos missionários que estão espalhados pelo mundo e principalmente pelos cristãos que são perseguidos. São Paulo Mick e seus companheiros mártires roguem por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
5: Pode acontecer de tudo mudar Se a fé que há em você persiste Mesmo se ela for pequena como um grão Ainda assim terá poder para transportar os montes Se apenas você crer Com a fé Verá o impossível O seg... Pode acontecer de tudo mudar Se a fé que há em você persiste Mesmo se ela for pequena como um grão Ainda assim terá poder transportar os montes se apenas você
0: Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando
2: com Jesus. Oremos. Guardai, Senhor, com paternal bondade a vossa família. E porque só em vós põe a sua confiança, defendei-a sempre com a vossa proteção.
1: Eu
5: estou aqui diante deste altar, eu estou aqui aos pés de tua cruz e coloco em tuas mãos tudo que tenho de